0: Graça e paz a toda a igreja presente e igreja online. Que o Senhor esteja com todos vocês e que Ele nos abençoe hoje. Eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 62. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7 mas vamos é, trabalhar bastante no versículo 6 e 7. Eu vou procurar ser bem rápida, porque queremos ter um momento de oração. Mas eu gostaria que nós lêssemos de 1 a 7. Isaías 62 diz assim, Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação... Como uma tocha acesa, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão é um minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como jovem desposa donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, Pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Esse é um texto maravilhoso, é um texto que começa com promessa, é um, o contexto aqui é uma Jerusalém desolada, uma Jerusalém aqui pode ser simbolizada pelo povo de Deus, pela igreja, pela família, por nós. E nós sabemos aqui que, como a Jerusalém está desolada, nós também muitas vezes ficamos desolados. Nós sabemos que as crises chegam, que as tempestades desabam, que nos assombram, nós sabemos que pessoas e circunstâncias tiram a nossa alegria... E em determinados momentos o que nos parece é que a nossa Jerusalém de fato está desolada e que as coisas desandaram muito e que nós precisamos de socorro. Mas Deus está prometendo que esta terra, que esta cidade não mais será desolada. Ele está dizendo aqui que o seu povo não será mais um povo desolado, mas que o seu povo será o seu prazer e a sua delícia. Aqui está sendo usado uma linguagem poética, uma linguagem romântica, onde ele vai comparar Jerusalém com, o no, com a noiva e o noivo que é Deus vai olhar para ele e vai falar que prazer eu tenho em você, você é a minha delícia, eu tenho prazer em você, eu gosto de você. E você não mais será chamada de isolada. Porque eu vou te restaurar. Nós somos o prazer de Deus. E Ele tem restauração para a nossa vida. Esse texto, depois de tratar das promessas, vai mostrar que as promessas serão obtidas por meio de oração. Porque restauração vem por meio de oração restauração e avivamento sempre vieram por meio de oração. Então ele está falando, olha, eu vou te restaurar. E eu vou te contar como é que você será restaurado. A restauração vem quando o povo de Deus clama, se humilha, tem fome e tem sede do Espírito Santo de Deus. Geralmente... Quando grandes movimentos acontecem, antes de grandes movimentos, o povo de Deus é conclamado à oração, ao clamor, porque Deus tem grandes coisas para fazer e Ele então chama o seu povo e Ele fala, vem, vem para a minha presença clama pelo meu nome e eu vou restaurar vocês, eu vou restaurar a sua sorte. Jonathan Edward diz que quando Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, Deus começa a despertar o seu povo e o seu povo é acordado, é como que acordado, despertado para oração. E a gente fala, eu preciso orar, eu preciso orar por isso, eu preciso interceder por isso e aquilo fica na nossa cabeça e a gente não esquece e a gente lembra de novo até que a gente vá para a presença de Deus enquanto não há despertamento para oração, as torrentes não descem a chuva de bênção não vem o milagre não acontece as coisas ficam em completo silêncio e Deus está dizendo, vem orar vem falar comigo vem arrazoar comigo, vem discutir a sua situação comigo eu queria que vocês olhassem comigo para essa passagem bíblica, para tirarmos aqui algumas lições, e eu eu pesquei aqui, eu tirei aqui sete palavras que eu acho que são chaves para a nossa vida de oração e para nós começarmos este momento de oração. Quem sabe a gente não dá uma virada na nossa história, na nossa história de intercessão. Quem sabe você não usa uma palavra dessa por dia? Quando você fala, estou cansado demais, estou desanimado demais, as coisas não estão acontecendo, Deus não está respondendo, quem sabe você não se lembra de uma delas e você não retoma o ânimo. Vamos ver lá o versículo 6 e 7. Olha lá. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas. Primeira coisa, a oração que traz restauração é uma oração cheia de expectativa. As cidades, na ocasião, elas, elas eram amuralhadas e o guarda ficava em cima, em torres, sobre os muros, para duas finalidades principais. Primeira finalidade era para alertar o povo. O inimigo está vindo, ele está no lugar mais alto, onde era protegido, então ele via o inimigo chegando e ele dava o alerta, e ele dava o grito, e ele falava inimigo, para que as pessoas, para que os outros guardas, para que todos se armassem, se preparassem, e para aqueles que não iam para o fronte da batalha, que eles se escondessem, se guardassem. Então, a responsabilidade do guarda aqui é enorme. Se ele silenciasse, toda a cidade estava correndo grande risco. Ele não podia silenciar. Então, ele tinha que dar o alerta. Ele tinha que vigiar. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Quem se propõe a orar tem que entender que precisa estar vigiando. Porque oração é guerra. John Piper diz, quando você começa a orar, já é guerra. A hora que você se propõe, a hora que você fala, eu vou orar, a guerra começou. Isso já é guerra. E quando nós entramos nessa guerra, nós vamos passar por várias situações. Quando você se põe de joelhos, você precisa entender que haverá uma grande orquestração do mal contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus filhos. A guerra começou. Tudo vai ficar difícil. O reino espiritual está guerreando. É tudo contribuindo para que você desista, para que você recue, para que você não dê o grito de alerta, para que você não haja como um guarda e diz, é guerra, tem inimigo vindo, nós estamos passando por perigo e nós precisamos estar prontos. Pegue as suas armas, pegue a palavra, vamos para a palavra, vamos para a guerra na arma que a gente tem, que é a palavra de Deus nós precisamos, alguém tem que dar o alerta, nós precisamos dar o alerta, primeira coisa que alguém tem que dar o alerta, mas também o guarda conta com a expectativa do socorro de Deus, ele está lá em cima e ele sabe que quando ele der o grito, o socorro virá, e ele será acudido, e a cidade será protegida, e eles ficarão fortes, porque não vai ser um mais, então ele sabe que quando ele está no muro e ele gritar o socorro vem, e ele tem a expectativa de que o socorro vem. Lembram-se de Abacuque? A Bíblia diz que ele se colocou sobre a torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Eu vou para a torre, eu vou para o alto, eu vou clamar e eu vou esperar a resposta de Deus. E eu não vou desistir. Esse é o desafio para nós. Nós precisamos orar pela nossa família nessa expectativa de que Deus vai agir, de que Deus venha ao nosso encontro, de que Deus vê as nossas lágrimas, de que as nossas lágrimas são colhidas, de que Deus vai trazer auxílio para a nossa necessidade. Jacó se agarra no Senhor e diz, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Nós estamos nos agarrando no Senhor? Ou estamos passando por várias situações sozinhos? Porque não oramos. Precisamos orar com expectativa, como guarda em cima de um muro. Alerta, atento e esperando o socorro que vem do Senhor. Segunda coisa, a oração por restauração ela é perseverante. Nós precisamos guardar esta palavra. Olha lá o versículo 6. Ó oh Jerusalém, pois guardas que Todo dia e toda noite jamais se calarão. Perseverantes. Ele diz, nem de dia nem de noite eles vão se calar. Não é apenas ter expectativa, mas é perseverar naquele propósito. nosso problema não é começar a orar, queridos, nunca foi. Todo ano nós começamos a orar. Aqui na igreja, com um propósito, firmes, animados. O difícil é continuar a orar. O difícil é perseverar na oração. Sabe por quê? Porque nós somos de uma geração fast, rápida. Fast food, iFood. Eu quero rápido, eu preciso rápido, eu preciso ser atendido depressa. Aí eu começo a orar, ele não me atende, eu paro. Vou ver se eu dou uma outra solução. Vou ver se eu mesmo mato no peito o que está pegando. Nós precisamos perseverar em oração. Temos muita dificuldade de continuar com os nossos propósitos. Jesus, em Lucas 18, nos falou sobre a necessidade de orar sem cessar e não esmorecer. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. Isaías está nos mostrando que nós somos co como guardas, e o guarda não se cala nem de dia e nem de noite, e ele não esmorece. E ele não desiste, porque ele sabe qual é o seu papel. A oração tem que ser vigilante, perseverante. Não dá para cochilar, não dá para retroceder, não dá para desistir no meio do caminho, não dá. Não tem como. O Pentecoste, no Pentecostes, Jesus Cristo diz, permaneçam na cidade até que... E eles entraram para o cenáculo e diz a Bíblia que todos unânimes oraram perseverantemente até que aconteceu o Pentecostes. Glória a Deus por isso. Não dá para não perseverar, não dá para desistir. E é com perseverança que nós devemos orar. Quantas vezes nós desistimos de orar por uma causa, por um filho, por uma filha, pela igreja, pelo namoro, pela vida espiritual, pela minha vida profissional? O que, é que vai ser de mim? O que, é que eu vou resolver? Eu vou para a direita? Eu vou para onde? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? O que, é que eu faço? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? é preciso ter perseverança nós precisamos continuar em oração todos os dias, todas as noites não desistindo, não retrocedendo não esmorecendo, não de desanimando, não desmaiando mas perseverando com propósito com foco eu acho que por, pelo fato de eu ser professora a gente tem, tem um pouco mais de facilidade com foco e propósito então tem que ter foco se você acha que ao meio do caminho você está esmorecendo, que você desiste, escreve. Use alguns subterfúgios para te socorrer, para te ajudar. Escreve. E ore todos os dias em cima daquilo que você escreveu. E lembre-se daquilo que você escreveu todos os dias. E persevere naquilo. Terceira coisa, a oração por restauração é fundamentada nas promessas de Deus. Eu vi uma pessoa... É agora na virada do ano, dizendo, nossa, mas eu vou orar para Deus me ajudar a ganhar na, na mega da virada. Eu pensei, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque isso não é promessa de Deus, Ele não prometeu isso para ninguém, não. Onde é que está escrito? Então, nós precisamos pensar naquilo que nós estamos pedindo... Nós precisamos fazer com que a nossa mente, o nosso coração entenda que nós vamos orar baseados e fundamentados nas promessas de Deus. Versículo 6. Vós vos fareis lembrar a Deus. Olha que coisa fantástica. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão, vós os que fareis lembrar o Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você precisa lembrar Deus das promessas dele. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, Deus tem memória curta? Por um acaso, Deus se esquece das promessas dele? Para Isaías estar tá falando isso aqui para nós? Por um acaso, ele não sabe o que ele falou conosco? Não. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, você, quando orar, lembre a mim, que sou o seu Deus, daquilo que eu te prometi, para ver se você próprio está lembrando. Porque de repente você esqueceu das minhas promessas. E isso aqui faz um link muito grande com a palavra. Eu vou orar, e eu vou orar certo. E eu vou orar e Deus vai me responder. Quando eu estou firme, fundamentado na palavra. Mas aí eu não leio a palavra. Fica difícil orar. Não leio a palavra. Ele está falando, olha, é fundamentado na minha palavra. Me lembre aquilo que eu mesmo falei, porque eu não esqueci. Agora, será que você se lembra? O que é que eu tenho prometido? Orar é falar para Deus que eu estou pedindo o que Ele prometeu na sua palavra e ter a convicção de que a sua palavra não volta vazia. Se fizermos um exercício analisando as orações registradas na Bíblia, nós vamos notar que a grande maioria delas foram feitas fundamentadas na palavra. Foi assim com Ezequias, foi assim com Josafá, foi assim com Daniel, foi assim com Neemias, e eles começavam a orar dizendo, Deus, tu falaste, Deus, tu prometeste, Deus, a tua palavra diz. E quando você ora assim, você ora com ousadia e com convicção de que a resposta virá. Você acha que Deus está interessado na salvação da sua família? Você acha que Deus está interessado? Você acha que Deus está interessado na salvação dos seus filhos? Você acha que Deus está interessado no seu casamento? Você acha que Deus está interessado nos seus afetos? Lá na sua casa, no relacionamento de vocês, no dia a dia? A nossa oração deve ser os nossos filhos, ó oh Deus, são seus. Nós não geramos filhos para a morte, para o cativeiro e nem para servir o mundo, mas os nossos filhos são para o louvor da sua glória. Então, ó Deus, cumpre a sua promessa, visita o meu filho onde ele está, manda um mensageiro onde ele estiver, fala no coração dele, converte aquele coração, salva o meu filho, porque é o meu filho é herança do Senhor. E é para a honra e louvor da sua glória. Quanto tempo você deve orar? O tema é oração e o tempo. Por quanto tempo será que eu vou orar? É interessante que Mônica, mãe de Agostinho, orou por 30 anos para a conversão dele. E Ambrósio disse, um, uma mãe... Que derramou tantas lágrimas por um filho, esse não poderia se perder. 30 anos. Tem quanto tempo que você está orando por algum pedido específico, por uma luta que você tem enfrentado? Tem 30 anos? 20? 10? Um mês? 15 dias? Queridos, é até que Deus responda e oração fundamentada nas promessas de Deus sempre será respondida, ainda que você não veja. Pode ser que você já tenha até morrido, mas Ele vai responder. Com poder e com graça, porque Ele vela pela sua palavra. Uma oração por restauração é ininterrupta e infatigável. Versículo 6 diz, não descanseis. Vamos lá? Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Eu penso que ninguém aqui tem dúvidas de que uma das coisas mais cansativas é oração. Gente, como é cansativo. Você começa a orar, e você olha no relógio e aquilo não rende. O tempo não passa. Com três minutos o assunto esgotou. Com dez o seu corpo está doendo. Você não acha lugar. Se for de joelhos, você já pegou uma almofada. Se for sentado, as costas doeram. Se for deitado, você cochilou. Difícil demais. Difícil demais. Não descanseis. Isso significa que oração é batalha, é guerra, produz fadiga, esgotamento. E o texto está dizendo, não permita que o seu corpo seja impedimento para você. Lute com isso. Eu lembro do pastor Paulo Júnior, uma vez no acampamento El Rancho, ele disse assim, está difícil orar? Então você vai para a sala, pega uma bacia, põe água gelada e põe gelo, põe pedra de gelo e põe o seu pé lá dentro e comece a orar, e comece a orar. Quem sabe isso não nos ajuda. Sabe por quê? Porque é difícil demais. É, eu tive uma experiência interessante de oração nesses últimos meses, por muitas lutas, por muitos motivos, pelos nossos filhos, e eu aprendi, achei interessante, que eu aprendi a orar de pé, Andando. E como nós estávamos, assim, precisando fazer um momento da nossa família, da nossa casa de intercessão e de clamor, é, acabou que nós elegemos o quarto do Pedro como o nosso quarto de guerra. E o Pedro, ele ama. Eu, ele ama a oração, o barulho, e ele dorme, aquilo é música para ele. Então, nós começamos a orar lá e eu percebi... A gente precisa começar a conhecer o nosso corpo. Eu percebi que quando eu estou de pé, orando, circulando o quarto, eu, eu oro muito mais tempo. Para mim é muito melhor. Então, descubra. Comece a descobrir qual é o limite do seu corpo e onde é um dia que ele aguenta mais. Nós precisamos descobrir. Olha como Jesus orou no Getsemane. Jesus suou. Mas provavelmente estava frio, porque na casa do sumo sacerdote ele estava se aquecendo em volta de uma fogueira se tivesse calor não tinha fogueira acesa, provavelmente estava frio, mas ele estava orando intensamente e ele suou, ele também estava chorando, Hebreus 5,7 diz que Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas e ele suou sangue. Nós não colocamos o nosso corpo, a nossa força, a nossa alma, a nossa energia na oração. A gente mal abre a boca. Nós precisamos colocar o nosso corpo com tudo que nós temos de força nessa guerra. Senão nós vamos perder essa guerra. Essa batalha é muito importante que a gente vença. Até que ponto eu aguento... Até que ponto nós perseveramos nessa guerra sem nos importarmos quanto tempo vai levar para eu receber uma resposta? Queridos, não interessa quanto tempo vai levar para nós recebermos a resposta. Nós vamos perseverar, porque enquanto oramos, Deus vai agindo no nosso coração, na nossa mente, mudando o desejo do nosso coração, mudando a nossa ansiedade, tirando ela de lugar que não deveria estar. Deus vai agindo. Deus vai fazendo enquanto isso. E pessoas vão sendo alcançadas, e a nossa família vai sendo abençoada, e a nossa casa vai sendo transformada, e os nossos filhos serão salvos em nome de Jesus. Eles serão salvos. Porque se não estão na presença de Deus, o Senhor há de resgatá-los, não sei quando, mas Ele há de resgatá-los. Porque são filhos herança do Senhor. Nós não podemos desistir. Não descanse. Nós não estamos autorizados. Nós não estamos dispensados de continuar intercedendo pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pela esposa, pelos parentes, pela igreja. Persevere. Não deixe as coisas desandarem. Não joga toalha. Não desista. Persevere. Quinto ponto. A oração por restauração é importuna e ousada Olha o versículo 7. Nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém. Não dê a ele, Deus, descanso. Aí, de novo, isso aqui é uma linguagem para que a gente entenda. Mas Deus não fica cansado. Deus não fica importunado. Deus não fica chateado. Deus não importa se todo mundo começa a pedir para Ele de uma vez. Não. Mas é aqui... O que nós precisamos fazer é chegar na presença de Deus e dizer, eu estou aqui. Amanhã eu vou para a presença de Deus e falo, Senhor, eu estou novamente clamando ao Senhor. Pela minha família, pelo meu povo, pela minha parentela, esse povo está indo para o inferno. Esse povo não te conhece, eu estou aqui clamando de novo. Daqui um mês eu estou clamando de novo. Daqui um ano eu estou clamando de novo, até que eu veja o agir de Deus. Até que a resposta de Deus venha, ou até que eu não veja, mas que eu tenha certeza que Ele vai fazer. De novo, mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez. Eu estou na sua presença, eu estou aqui de novo, eu estou aqui de novo, até que as coisas aconteçam, até que as promessas sejam cumpridas, até que o socorro venha, até que, as situações sejam transformadas, até que o Senhor alcance, até que a salvação aconteça. É até aí que eu vou continuar orando. Esse é o tempo. O avivamento nos Estados Unidos, no século XIX, é muito importante, porque ele começa com um homem, que era um comerciante, Jeremias Lampier. Ele era um vendedor, foi nomeado como missionário urbano, e ele tem uma ideia. Vou pregar um panfleto onde os comerciantes estão... E vou convidar para uma reunião de oração. E na primeira semana ele começa com 40 pessoas. Seis meses depois tinham 10 mil homens de negócio orando. E orando por um avivamento nos Estados Unidos. Dois milhões de pessoas foram convertidas. Não dê descanso. Senhor, eu não posso desistir da conversão dos meus filhos. Eu não posso desistir da conversão dos meus netos. Eu não posso desistir de clamar ao Senhor pela minha vida profissional. Para que eu seja um instrumento do Senhor para a transformação da comunidade onde eu estou. Eu não posso desistir de fazer diferença enquanto profissional. Eu não posso desistir da minha casa. Eu não posso desistir do meu casamento. Eu não posso desistir. Então, Senhor, eu estou aqui de novo. Eu estou aqui mais uma vez. E eu vou clamar quantas vezes foram necessárias. Eu amo o testemunho do pastor Tim Simbala, que é a sua filha, um pastor de uma igreja enorme, com mais de 5 mil membros. Um homem fantástico, com um ministério maravilhoso, grandioso. A sua filha resolve um dia que ela não tem nada a ver com aquilo. Fala para o pai dela: olha, isso não é comigo, isso é com o senhor. Você, é você, eu sou eu. Isso não é comigo e pega uma mochila com um amigo e vai embora. Ele mochileira. Às vezes sabe lá o quê? E ele fica com aquela crise, deixa o ministério, não deixa o ministério, que coisa difícil, como é que eu vou resolver isso? Aquele sofrimento, um dia ele vai para a reunião de mulheres, mil mulheres na igreja orando à noite. E eles clamaram, 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 e ao final, uma irmã levantou-se e disse, pastor, nós nunca levantamos um clamor pela sua filha. Hoje nós vamos levantar um clamor pela sua filha. Mil pessoas clamando até a madrugada por aquela menina. Ele vai embora, diz que entra no carro, coração tranquilo, entendendo que Deus tinha tudo aquilo no controle, que Deus ia fazer Resolve orar e clamar por aquilo. Três dias depois, a filha dele toca a campainha, a mãe atende e ela fala, cadê o meu pai? Entra nervosa em casa, vai no quarto onde o pai estava e fala para ele, o que é que o senhor fez? O que é que você fez? Porque há dois dias atrás, as vendas dos meus olhos caíram e eu voltei clamor, perseverança, não desistir. Cadê os seus filhos? Tem que orar. Como é que está a sua situação no trabalho? está perseguindo, está sendo, tá sendo perseguido? Tem que orar, meu querido. Tem que clamar. Como é que está o seu relacionamento, marido e mulher? Como é que está isso? Como é que vocês estão em casa? Tem que clamar. Tem que clamar. Tem que orar. E nós não podemos desistir. A biografia de George Miller diz que ele teve mais de 3 mil orações específicas respondidas. Duas não foram respondidas enquanto ele viveu. Dois amigos pelos quais ele orou pela conversão, eles não foram convertidos enquanto ele estava vivo. Quando ele morreu, um dos amigos foi convertido quando recebeu a notícia de que ele havia morrido. E o segundo amigo foi convertido no seu velório. Esses dois ele não viu, mas Deus respondeu. E nós podemos ouvir esse testemunho hoje e animar e pôr ânimo no nosso coração e renovar a nossa força. Finalmente, uma oração por restauração específica por uma intervenção sobrenatural de Deus. Versículo 7 diz: Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jerusalém estava desolada e Deus prometeu transformar aquela cidade desolada em uma coroa de glória. Deus prometeu e Ele nos ensina a orar. Até que as promessas dEle sejam cumpridas. Aqui é um pedido por revivamento espiritual. Eu faço agora uma pergunta para você. O que é que você está pedindo para Deus? Para a sua vida, pela sua família, pelos seus filhos? O que é que você tem pedido? Pensa aí. O que é que te encanta? Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para esbanjar nos nossos próprios deleites. Às vezes pedimos para Deus pedra, pensando que estamos pedindo pão. Pedimos cobra, pensando que estamos pedindo bênção. Mas se pedimos conforme as promessas de Deus... Se estamos orando conforme a palavra de Deus, se estamos pedindo a Deus o que Ele mesmo diz em Sua palavra, se estamos, de fato, querendo uma restauração para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa parentela, uma transformação no lugar que nós trabalhamos, onde Deus nos colocou, uma transformação no meio daquelas pessoas que se formaram conosco, e que tem tantos valores deturpados, se nós orarmos por transformação espiritual, se nós orarmos por revivamento, se nós orarmos por conversão, Ele há de nos ouvir e de cumprir com a sua promessa. Ele tem prazer em atender os seus filhos, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em restaurar, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Eu gostaria que nós orássemos. Nenhum de nós pode dizer hoje, como a igreja de Laodiceia, eu sou rico, abastado, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Eu acho que todos nós precisamos orar, nós precisamos orar. E eu queria conclamar a igreja hoje, a igreja presente e a igreja que está online na sua casa, para que nós orássemos. Nossa casa não precisa de mais coisas, a nossa casa precisa de mais Deus. Nós precisamos de mais leitura da palavra. Nós precisamos de mais oração. Ontem o Fred falou de tempo e eu pensei comigo, eu sou capaz de assistir uma série da Netflix inteirinha numa sentada e virar a noite. Eu sou capaz. Mas eu não sou capaz de passar a noite inteirinha clamando a Deus por coisas que eu amo, por pessoas que eu amo e que eu sei que precisam. Olha só a gravidade disso. Amo. Me dói o coração, mas eu não estou tendo nenhuma reação. Queridos, nós precisamos reagir, não é nessa semana, não. Não é essa semana, não é para a vida. É para a vida, é vida de oração, senão nós vamos apanhar demais. Nós vamos apanhar muito. Se nós estamos em guerra, melhor estarmos em guerra com o Senhor que há de nos socorrer, que é o nosso pronto auxílio, o nosso pronto socorro. Essa semana será um marco de oração, pode ser um marco na nossa vida, pode ser um divisor de águas. Hoje a gente pode falar, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou orar, eu vou clamar, e eu vou clamar pautado na palavra, para isso eu tenho que ler a palavra. Essa semana eu vou começar, eu não vou desistir, eu não vou esmorecer, eu não vou cansar, eu vou ficar de pé e, nós, e, e eu vou clamar, porque é de pé que o meu corpo aguenta. Que jeito que o seu corpo aguenta? Descobre. Faça as experiências na presença de Deus. Que jeito que você aguenta mais? Então é desse jeito que você vai orar. Eu queria que você, que entendeu um pouco disso, que se você acha que você precisa começar essa guerra. Porque se você se levantar hoje, querido, eu quero dizer para você, a guerra começou. Mas é guerra lutada pelo general de guerra a saber o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que não perde nenhuma batalha. É nessa guerra que você vai entrar. É com ele que você vai entrar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Se você entende que você quer entrar nessa guerra, se você entende que isso é com você. Aqui na igreja eu queria te convidar a ficar de pé, você que está em casa, procure um ambiente, procure um lugar, se você está na sua sala, se tem mais gente, não importa não, fica de pé aí na sua casa, levanta do seu sofá, da sua cadeira, da sua cama, fica de pé e fala, esse negócio é comigo, nós vamos para a briga. Eu queria que a Júlia viesse para cá, o Carlos. E aqui é maravilhoso, nós temos até um, um louvor. Nós temos ambiente, eles vão nos conduzir e nós vamos clamar. Na sua casa pode ser que seja um pouco mais difícil. O sono vai vir, a dificuldade, o cansaço. Aquele negócio que a gente fala, não vou mexer com isso mais não. Já, oh, Deus, já falei, já falei, o senhor já sabe... Ele está falando, não me dá descanso, não. E não descansa você também, não. Se você quiser começar essa guerra comigo, porque eu comecei a guerra, e ela não está fácil, não. Mas nós vamos até o fim, que nós sabemos com quem nós estamos. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você tivesse foco. Pensa hoje. Hoje você vai pensar em um motivo de oração. Esta noite hoje você vai começar a orar por quê por quem pelo que e não desista anote na sua bíblia no seu celular até que o senhor venha com intervenção ainda que um dia você não tenha oportunidade de ver até que ele venha porque o socorro vem e o socorro vem do senhor amém Jesus, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez clamando ao Senhor Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor venha agir sobre a tua igreja sobre o teu povo sobre a Jerusalém desolada a nossa casa, a nossa vida quantas vezes ela não fica desolada Senhor, tem misericórdia restaure em nós o ânimo a esperança nós queremos ser como vigias, ser como guardas. Não permita que nós calemos a nossa boca, Senhor, tem misericórdia. Deus, nós queremos nos levantar nesta noite, Pai, como guerreiros em oração, Senhor. Pai querido, nós sabemos que não vai ser fácil, mas nós estamos com um general de guerra que não perde guerra nunca. Senhor, ouve o clamor do Seu povo. Pai, socorre os nossos filhos. Socorre, Senhor, com salvação, nós te clamamos. Salva os filhos dessa igreja, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Visita a nossa casa agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos. Espírito Santo de Deus, visita as nossas casas, visita as nossas famílias. Com poder, com graça, com misericórdia, com amor, com perdão, Senhor. Com salvação, Senhor. Salva a nossa casa, Jesus. Nós não temos filho, Pai, para desgraça, mas o Senhor nos deu filhos para a honra e glória do nome do Senhor, para proclamar o Evangelho do Senhor, para contribuir com a sua igreja para a implantação do seu reino na terra, Pai. Usa os nossos filhos, nós entregamos eles para o Senhor. Busca eles onde eles estiverem. Resgata, Senhor, a nossa casa. Resgata, Senhor, a nossa casa. Pai, nós não queremos desistir. Pai, nós queremos que durante este ano a gente fale para o Senhor, eu estou aqui mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, quantas vezes forem necessárias e é necessário sempre. Nós queremos estar na Sua presença. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude no nosso cansaço, no desânimo do nosso corpo. O nosso corpo cansa, Senhor. O nosso corpo não quer, Pai. Nos ajuda, Senhor, restaure em nós a força. Nos ajuda nessa guerra contra o nosso corpo desanimado. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter vigor para clamar. Nós queremos abrir a nossa boca, Pai. Nós queremos passar horas na sua presença, porque é o melhor lugar onde nós devemos estar. Nós queremos clamar pela Tua promessa, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra não volta vazia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos por paz na nossa casa, por misericórdia, por cura espiritual, por cura física, Senhor, visita os nossos, Jesus. Espírito Santo de Deus, passa na nossa casa. Espírito Santo de Deus fica na nossa casa Espírito Santo de Deus transforma o nosso entendimento Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria para essa guerra Nos dê estratégia, nos dê discernimento Nos dê conhecimento Pai, em nome de Jesus nós te clamamos Visita Senhor os pastores dessa igreja Visita os departamentos, visita a liderança Visita os presbíteros, os diáconos as suas famílias, os seus filhos. Não deixa, Pai, os seus líderes, aqueles a quem o Senhor chamou, ficarem envergonhados, Pai, diante da sua igreja. Mas traz eles para o Senhor. Traz a sua casa inteira. Que nenhum fique para trás, Senhor. Assim como quando o seu povo saiu do Egito, que nenhum, nada fique para trás. Oh, Jesus, nos visita com poder. Nos visita com salvação nessa noite. Nos visita com perdão. Ó oh, Senhor, nós te louvamos. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos. Nós te bendizemos por cada palavra que foi ministrada essa semana. Visita cada um que se propôs a trazer a palavra. Abençoa, guarda, livra, Senhor. Abençoe as suas casas, resgata as suas famílias. Ó oh, Jesus, visita cada um que ministrou louvor aqui na sua casa. Ministra, cada um, Senhor, abençoe cada um e ministre a sua bênção sobre cada um que se dispôs a ouvir a Tua palavra. Ó oh, Jesus, visita a Sua igreja, visita a Sua igreja com poder. Nós Te clamamos, Senhor, nós Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus nos abençoe.